0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 288, Gestionar la esperanza. Comunidad, qué alegría encontrarnos una semana más en este espacio que es el podcast en español más importante sobre psicología de la alimentación. Aquí hablamos sobre la relación que tenemos con el cuerpo, con la comida y sobre nuestra salud mental. Yo soy su anfitriona, Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. Y hoy quiero hablarles de una emoción que se hace muy presente a inicios de año, que es la esperanza. La esperanza es una emoción orientada hacia el futuro que nos permite ver posibilidades. Tiene la función de ayudarnos a conectar con aquello que es posible y por lo tanto nos da la energía e ilusión de establecer y perseguir metas. La esperanza es la encargada de hacernos sentir esta como como sensación de renovación y este entusiasmo hacia el año que estamos comenzando. Sentimos esperanza cuando decimos frases como este año ahora sí tal cosa o cuando planteamos nuestras metas. En el cuerpo, la esperanza se siente como un aumento de energía, en la mente como ideas, como proyectos y como proviene de la familia de la alegría, generalmente nos hace sonreír. Sin embargo, escuchen esto aunque la esperanza es una emoción agradable, no siempre es funcional. A ver, ¿cómo, ¿cómo está eso? Porque pues si se siente bien, debería ser positivo sentirla, ¿no? Pues fíjense que no siempre. Y por eso es bien importante no clasificar las emociones como en positivas o negativas. Porque tanto las emociones que se sienten agradables como las desagradables, tienen una parte de funcionalidad y también una parte que no, en la que no son funcionales. Esto es bien importante entenderlo, comunidad. No porque una emoción se sienta agradable, quiere decir que siempre nos funciona, que siempre es funcional. No siempre las emociones que se sienten cómodas en el cuerpo, que nos gusta sentir, nos acercan, por ejemplo, al bienestar, no siempre nos ayudan a tomar buenas decisiones, no siempre nos ayudan a relacionarnos correctamente con otros. Y esto es muy interesante porque cuando se habla de gestionar las emociones, generalmente se piensa en gestionar las emociones incómodas, ¿no? ¿Qué hago con la tristeza? ¿Qué hago con el enojo? ¿Qué hago con la angustia? Y claro que hay que aprender qué hacer con ellas. Sin embargo, es igual de importante gestionar las emociones cómodas como el amor, la alegría, el entusiasmo, la calma o la esperanza. Y pocas personas cuando están trabajando con sus emociones conectan con la importancia de gestionar también las emociones agradables. Así es que vamos a entender esto. Fíjense, la esperanza en su aspecto funcional nos permite ver el futuro, conectar con proyectos, metas, planear, nos da dirección y algo sumamente crucial es que nos conecta con un propósito, con un sentido de vida. víctor Frankl, en su libro El Hombre en Busca de Sentido, describe que un elemento vital para para mantenerse con vida dentro del campo de concentración nazi en el que estuvo, fue mantener la esperanza. Pensar que haría una vez terminada la guerra y contar con metas, eso le generaba una ilusión, una esperanza, que le ayudó a seguir cultivando un sentido de vida aún en los momentos más adversos y eso le salvó la vida. Por eso, una característica de la depresión es la pérdida de la esperanza. Y con eso se empieza a perder el para qué de la vida. La esperanza en su lado de luz también nos ayuda a activar la motivación. Cuando tenemos la esperanza de lograr algo, eso despierta la motivación para conseguirlo. Así es que la, la esperanza es muy importante porque mantiene encendido el motor que nos impulsa a vivir. Aún así, como toda emoción, la esperanza también tiene un lado disfuncional. Por ejemplo, ¿qué pasa si la esperanza nos mantiene conectados con metas que son imposibles o si genera expectativas irreales o qué tal que la esperanza nos mantiene enganchados a algo que no nos hace bien o que no nos deja avanzar. Me explico. Así como la esperanza puede sostener a alguien durante un momento difícil como lo hizo con el doctor Franco, también puede mantener a una persona atada a una relación violenta por la esperanza de que la pareja cambie. ¿Cuántas veces han escuchado eso? No, es que el día va a cambiar. No, es que seguramente el próximo año. No, es que ya que se resuelva lo de la casa, entonces va a cambiar. La esperanza puede impedir que una persona suelte una relación de pareja que a todas leguas ya terminó por mantener la esperanza de recuperarla o de volver. La esperanza muere al último es un dicho popular que se suele tomar como positivo, sin embargo, no, no en todos los casos es así. Yo en terapia veo que a muchas personas se les dificulta aceptar la realidad o procesar un duelo o conectarse con el presente o perdonarse porque están aferradas a través de la esperanza a una expectativa irreal. Fíjense, en ocasiones ya no hace falta soltar a la expareja sino lo que es necesario es soltar la esperanza de que regrese. Cuando la esperanza se utiliza correctamente, abre opciones a futuro, nos permite avanzar y ampliar posibilidades. Cuando la esperanza se conecta a una meta irreal, a un ideal imposible, a algo que hace daño, se transforma en aferramiento, en obsesión. Y en vez de abrir posibilidades, la cierra a una sola alternativa. En vez de conducir al bienestar, no permite soltar algo que ya no hace bien. ¿Cómo va sentando esta información? Escuchen ahora cómo aplica esto al tema del cuerpo y la comida. La industria de las dietas alimenta la esperanza de conseguir un cuerpo idealizado, prometiendo cambios mágicos y transformaciones impactantes. Y eso, en vez de ser positivo, es contraproducente porque hace que las personas se aferren a un ideal y, por ende, rechacen su propio cuerpo. La esperanza de alcanzar un cuerpo idealizado genera insatisfacción corporal en el presente lo cual puede llevar a que las personas desarrollen conductas de riesgo con la comida y con el ejercicio, afectar su autoestima y generar discriminación a cuerpos que sean diferentes al ideal y todo ese malestar que surge por mantener esa esperanza de que eh, voy a conseguir de alguna manera el cuerpo ideal. La esperanza es la emoción con la que más lucra la industria de las dietas al inicio de año. En mi experiencia de lo más difícil de trabajar en el proceso de soltar las dietas no es en entender que hacen daño o en comprender por qué ya no conviene estar en el ciclo de las dietas. Lo más complejo suele ser soltar la esperanza de alcanzar el cuerpo idealizado y todo lo que la cultura de las dietas promete cuando se alcance ese cuerpo. Les invito a cuestionarse en qué aspectos de su vida la esperanza les es útil y en cuáles les genera frustración, obsesión, rigidez y aferramiento. Estos son algunos consejos para gestionar la esperanza. Primero, conectar la esperanza con el bienestar. Pregúntense, ¿aquello que les genera esperanza les conduce al bienestar? Porque si no, estamos hablando de esperanza disfuncional. Por ejemplo, ¿tengo esperanza de regresar con mi ex, pero eso me traería bienestar? ¿O tengo esperanza de que esta dieta ahora sí funcione? ¿Hacer esa dieta me va a conducir al bienestar físico, emocional y social? Si una meta no te hace sentir bien, no es para ti, por más idealizada por la sociedad que esté. Segundo, transforma la esperanza en perseverancia. A veces, y esa también es parte como de la sombra de la esperanza, a veces puede convertirse en una experiencia muy pasiva. No por nada, la palabra esperanza tiene la misma raíz de la palabra esperar. Tener esperanza no hace que las cosas suceden. Si realmente están esperando algo, pónganse manos a la obra y perseveren, porque lo que va a hacer la diferencia no es nada más tener esperanza, sino aplicarse. Tercero, cuidado con convertir esperanza en aferramiento. Pueden darse cuenta que están ahí si no piensan en otra cosa más que eso que esperan, si por sostener la esperanza de algo pierden otras oportunidades, si todo su mundo empieza a girar alrededor de aquello que esperan. Cuatro, establezcan metas realistas. Si siguen con la esperanza de alcanzar el cuerpo idealizado, lo más probable es que se queden esperando. Y pagando un costo muy alto. Entonces, ¿qué otra meta sería realmente funcional, sería realmente alcanzable y realista? Y quinto, usen la hermosa energía de la esperanza para impulsar aquello que les permite crecer, florecer, aprender, sanar y que es realista. ¿Cómo ven, comunidad? ¿Cómo les cayó esta reflexión de la esperanza? ¿De qué manera esta visión ampliada sobre esta emoción les ayuda a conocerse y a tomar mejores decisiones? Confío en que este entendimiento de la esperanza les ayude a gestionarla con mayor inteligencia. Antes de terminar este episodio, quiero invitarles al próximo taller que vamos a ofrecer las especialistas de psicoalimentación. El taller se llama vive la alimentación intuitiva y es el taller más completo que existe sobre este modelo. En este taller hacemos un trabajo profundo de 12 semanas donde comprenderán a fondo cada uno de los principios de la alimentación intuitiva y lo pondrán en práctica a través de estrategias muy puntuales, todo con el acompañamiento de un grupo y la guía de un dream team de especialistas. Porque este taller lo facilitan nutriólogas, psicoterapeutas y entrenadora física que desde su área de especialidad y desde su conocimiento profundo de este modelo les van a ir guiando a través de cada principio. Imagínense si este podcast les ha servido. Qué será trabajar directamente conmigo y mi equipo? El primer grupo de Vive la Alimentación Intuitiva del año comienza ya el 2 de febrero. Toda la información sobre fechas, inversión, formas de pago, planes de pago y becas disponibles está en nuestra página psicoalimentación.com diagonal alimentación intuitiva. Nos dará y a mí en particular mucho gusto conocerles en persona y poder brindarles apoyo y guía. Un abrazo y hasta el siguiente episodio.